0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: İşit en son korkunç yüzünü İspanya'da gösterdi. Suriye'de ve Irak'ta cephe kaybetmeye devam eden örgüt, artık normalde bir terör örgütünün yapmayacağı tarzdan farklı bir takım eylemlerle tutunmaya çalışıyor. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu'yla, terör örgütünün bu Avrupa'da başlattığı eylem tarzıyla Orta Doğu'da, Irak ve Suriye'de ne yapmaya çalıştığını irdirmeye çalışacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurterev. Mete hafta sonu İspanya'da ciddi bir saldırı yaşandı. Bu defa silahlar kullanılmadı. Ancak Avrupa'da son dönemde gördüğümüz tarzdan bir saldırı bir araç sivil insanların, turistlerin hı hı. üzerine sürüldü. Şimdi IŞİD'in böyle bir operasyondaki amacı nedir? Tabii iş tarafından yapıldıysa ilk bulgular onu gösteriyor ama sonuçta bir terör evet. saldırısı olarak da adlandırabiliriz. Böyle bir so saldırıdaki Amaç ne
0: olabilir sence? Ne mesajı vermek istiyorlar? Şimdi IŞİD DAİŞ, e, özellikle Suriye'de, Irak'ta e, sıkıştığı oranda e, Avrupa'da özellikle e, Avrupa'da, Afrika'da uzun süredir de devam eden eylemleri de e, var. Eylemlerini e, yoğunlaştırdı. E, tabii ki her gün anlamında değil ama... Eylem yaptığı yerlere bakarsak Barcelona bir öncekine bakıyoruz Londra bir önceki Manchester daha önce Berlin Nice diye geriye doğru gidiyor. Avrupa'nın önemli yerleri yani eylem yapıldığı yerde gerçekten etki bırakan bir kısmı başkentler bir kısmı önemli turistik ticari merkezler. Hep şunu söylüyorduk özellikle Musul'da ya da şöyle diyelim Irak'ta Suriye'de alan kaybettiği sıkıştığı oranda... Farklı ülkelerde farklı eylem tarzlarına e, geçecek. Çünkü şunu da biliyoruz e, Bağdadi yaşıyor mu yaşamıyor mu o da e, belli değil. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce belki e, yayınladığı bir bildiride artık herkesin olduğu yerde kalmasını kimsenin e, işte bu sözüm ona ilan edilen hilafet alanına cihat alanına gelmemesini ve her türlü aracı bir tırnak içinde silah olarak kullanılabileceğini söylemiştim. Bunun bildirilerini biliyoruz. Bundan sonra işte bu Barcelona'da olan maalesef terör eylemi işte minibüs kalabalığın içine giriyor. İşte Nice'te kamyon hatırlarsınız. 80 üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Londra'da köprünün üstünde yine bir minibüs. Dolayısıyla ve ardından bıçaklamalar gerçekleşmişti. E, Bağdadi'nin bu her türlü aracı kullanabilirsiniz mesajı. E, sanki Avrupa'daki bir takım Birimlere işte kimileri terör uzmanları uyuyan hücreler diyor kimileri bireysel bu işe kalkışabiliyor ama sonuç olarak yine belli bir merkez olmasa da belli kanallardan beslenen belli kanallardan desteklenen eylemler bunlar. Şimdi tabii örgüt
1: böyle bir takım yöntemler daha önce otomatik silahlarla hı hı. saldırıyordu. Daha sonra böyle bir eylem tarzına başladı işte çok basit bir araba kiralayabilirsiniz ve bu tür bir kalabanın içerisine saldırabilirsiniz. Evet. Şimdi tabii terör örgütlerinin de aslında geçmişteki bildiğimiz terör örgütlerinin de pek öyle başvurmayacakları tarzından Hı -hı. bir eylem bu. Yani doğrudan hiçbir hedef gözetmeksizin olduğu gibi bir sivil halkı hedef almak. Sonuçta kendi içerisinde bir ideolojisi olan veya bir kendine göre bir tarzı olan diyelim artık bir terör Hı -hı. örgütünün yapacağı bir iş değil. Şimdi işi tamamen kontrolden çıkmış vaziyette bir hareketler evet. içerisinde gibi gözüküyor. Hı -hı. Bu tarz eylemler yani Avrupa'daki yaptığı bu tarz saldırılarla sürekli mevziyi
0: kaybettiği
1: Irak ve Suriye tarafında bir kazanım elde etmek istiyor.
0: Hayır yani terör örgütlerinin genel prensibidir yani e, aslında kaybetmeye başladıkları zaman e, üzerlerine çok gidildiği darbe yediği zaman e, bu tür örgütler seslerini daha fazla duyurmak işte e, tabiri caizse biz hala ayaktayız e, mesajını vermek için maalesef bu tür eylemler düzenliyorlar yani IŞİD tarzı e, e, örgütler zaman zaman işte PKK bunları yaptı ya da başka bir e, tür örgütler DHKPC gibi eskiden gerçekten darbe edikleri durumlarda terör eylemlerini arttırmışlardı. Ben IŞİD'in da böyle olduğunu açıkçası e, düşünüyorum. Çünkü e, Suriye ve Irak'ta e, o işte biraz önce dediğim sözüm ona hilafet e, rüyası bir defa bitti. Çok ciddi darbe yediler. Artık Avrupa'dan oraya bir akış e, yok. Zaten gelmeyin e, diyorlar. Yani o cazibe e, bitti ve son anda herkes Rakka'da artık e, ne olacağını bir şekilde bekliyor. Destekçileri yok mu? Çok ciddi destekçiler var. Maalesef avantaj şu. Son eylemlere baktığımızda e, mesela istihbaratta poliste çok e, bilinen, kaydı olmayan e, bir takım insanlar çıkıyor. Genç insanlar e, çıkıyor. Bunlara eylem e, yaptırılıyor. Se seçilen araçlarsa sonuçta polisten, istihbarattan, istihbarattan çok dikkatini çekmeyecek. Yani bir adam bir tane kamyonu alıyor. Yani sonuçta bir silah ve onun uzantısı patlayıcı vesaire yapmaya kalksa bir şekilde bir yere takılacaktır takılırlar da biliyorsun ama birisi bir araba kiralıyor ya da bir kamyonunu alıyor hiç insanların tahmin etmeyeceği bir şekilde yolda yürürken bulvarda köprüde üzerlerine şey yapıyor sürüyor bu yeni bir tarz Tabii ki Sonuçta bununla nasıl başa çıkılacak yani şu an bireysel anlamda e, çok net değil ama bunun yeni bir tarz olduğunu e, söyleyebiliriz e, oran oranda da demin söylediğim gibi bunlar giderek e, artacaktır ama şu var yani yapılan yerlere baktığımızda mesela Barcelona'ya bakıyoruz Barcelona'da bir süre önce e, belki hani dinleyenler merak edip girerlerse çok büyük bir e, mültecilere destek yürüyüşü yapılmıştı yani. Burası sizin de eviniz diye Barcelona'da çok binlerce kişinin katıldığı bir eylemdi. Şimdi IŞİD tarzı örgütler bu tür eylemleriyle aslında bir şekilde bu işte İslamofobi dediğimiz, İslam düşmanlığı dediğimiz durumu tetikliyorlar. Bunu da istiyorlar aslında. Yani İslam'a karşı ne kadar çok tepki olursa aslında kendilerinin varlığını o kadar anlamlı hissediyorlar ya da kılıyorlar. Şimdi Barcelona seçilmiş olması da bu anlamda orada hani mülteciler... Burası sizin eviniz diye yürüyüş yapan insanların ya da turistlerin neyse o ama orada yapılan bir eylem e, bir anda insanların kafasında karıştırabilecektir. Yani orada e, mültecilere karşı olmayan insanlar da bu tür eylemlerle kafalarında bir takım soru işareti e, oluşacaktır. Ama şeyin amacı da zaten temel amaçlarından birisi aslında bu çelişkiyi arttırıp oradaki düşmanlığı bir şekilde körüklemek ve arttırmak.
1: Yani dediğin gibi bir... İslam karşıtlığını iyice kışkırtmaya çalışıyor ama bir yandan da tabii bu ülkelerdeki, Avrupa'daki veya farklı bir yerde hangi ülkede bunu yapmaya çalışıyorsa oradaki insanlar nezdindeki varsa bile bütün sempatisini veya onlara karşı tabii olan ilgiyi de ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi Avrupa'daki Müslümanlar da çok saf insanlar değil yani sürekli kendi yaşadıkları ve bir şekilde hayatlarını sürdükleri bir kesimle kendilerini düşman haline getirmeyi bu kadar da kendilerine vazife edilmiş bir örgüte karşı
0: sempati tabii ki be istemiyorlar. O Avrupa'daki Müslümanlar, Fransa'daki, Almanya'daki, İngiltere'deki Müslümanlar bu tür eylemlerin ardına defaten çok ciddi açıklamalar yapıyorlar. Örgüte mesafe koyuyorlar ya da hakikaten işte kendi bulundukları alanlarda hissettikleri, sempati duyduğunu hissettikleri ya da bu tür eylemliğe hazırlanan insanlarla da hep mesafeliler. Bunu bir şekilde bildiriyorlar. Çünkü sonuçta o toplumun insanları ve hani İslamiyeti Müslümanlığın böyle bir şey olmadığını da aslında böyle bir şey değil tabii ki. Ama bunu da anlatmak zorunda bir daha kalıyorlar. Sırf bu tür eylemlerden dolayı böyle bir çelişki var tabii bir de. İşit anlaşıldığı kadarıyla Mete... Şimdi
1: şöyle bir tablo düşünelim. Kuzey Afrika'da veya işte Orta Doğu'da ezilen veya geçmişte sömürge döneminde Avrupa'daki ülkeler tarafından kötü muamele görmüş. Bu ülkelerin işte intikamını alan veya Müslümanlara karşı olumsuz davranışların hesabını soran filan bir kimlik kazanmaya sanki bir ara çalıştı. Evet. Ancak bunu başaramadı. Evet. Şimdi tamamen daha farklı bir taktik izleyip bu defa insanları Müslümanları kışkırtacak şekilde bir takım eylemler içerisine giriyor. Ben biraz Irak tarafına dönmek istiyorum. Şimdi evet. Avrupa'da bundan bir şey çıkmayınca anlaşıldı. Bu tür bu eylemleri de zaten çok uzun süre sürdürebilecek örgüt değildir.
0: Manasız bir takım eylemler çünkü bunlar. Sorunu Ancak... unutmasan, şunu şey yapma Avrupa ile ilgili orayı kapatırsak. Avrupa'da şu tartışıyor. Özellikle Fransa saldırılarından sonra şu. İslamiyet mi? insanları radikalleştiriyor yoksa bir takım insanlar radikaller ya da işte kriminal suçlu tipler İslamı mı kullanıyor şimdi bu tartışma var bu son dönemde bu ikinci argüman daha geçerli yani bu kriminal tipler orada bir şekilde İslamiyeti böyle kendi amaçları ya da kendi o çıkışları tepkiselliklerini kullanıyor gibiler bu da orada devam eden bir tartışma evet
1: Avrupa'dan ben şey dönmek istiyorum şimdi Irak ve Suriye genelinde bu örgüt ciddi olarak girileme içerisinde evet. geldi. Şimdi tabii belki ilk yapıldığı zaman masa üzerinde hesaplar yapıldığı zaman Musul özellikle belki bu kadar çabuk terk edeceği tahmin edilmemişti ama Musul'dan hızlıca bir şekilde çekildiği anlaşılıyor. Örgüt nasıl bir yapıya dönmeye başladı ve hangi bölgelerde bir
0: takım kazanımlar elde etmeye çalışıyor? Şimdi askeri olarak yani karşılıklı savaş anlamında çok ciddi darbe yedi. Musul'da. Musul'un son dönemi biraz daha zorlu geçti yani şehir içine girdiklerinde o eski şehir bölgesindeki çatışmalarda çünkü e, bizzat karşı karşıya bir dönem öyleydi. Hani deyimi ise cephe savaşı yapıyordu. O cephe savaşından artık e, işte mayınlamaya, bu bir tuzağı kurmaya olabildiğince intihar e, saldırganı kullanmaya başladı ve ciddi de zarar verdiği söylenebilir Irak ordusuna ya da oradaki e, onlara karşı vuruşan milisler için Irak tarafına dönecek olursak Gördüğüm kadarıyla yani incelediğimiz kadarıyla Rakka'da bir anlamda sıkışmış durumda bazıları da yavaş yavaş daha güney tarafındaki işte kırsal alana köylere kaçıyorlar orada biraz daha gizlenmeye çalışıyorlar ama bu şu demek değil vuruşmayacaklar ya da savaşmayacaklar anlamına gelmiyor biraz önce söylediğim gibi terk ettikleri yerleri çok ciddi bir şekilde kendi el yapımı bombalarıyla döşüyorlar. Bu bir tuzakları mayınlar. En çok zararı zaten karşılıklı çalışmadan çok. Bu tür teçhizat ve şey mühimmat veriyor. Bir de intihar saldırıları. Hiç tahmin edilmeyen yerlerde yani kontrol noktalarına karşısındaki birliklere, sivillere karşı çok ciddi intihar saldırıları e, gerçekleştiriyorlar. E, bu da tabii e, işi biraz uzatıyor. Ama bu şunu gösteriyor. Yani bu militanlar, bu insanlar sonuçta ya orada ölecekler ya da bir şekilde bir yerlere kaçmaya çalışacaklar. E, bazıları bir takım sınırlardan etraftaki ülkelere geçmeye çalışacaklar. Bunda çok dikkatli olmak lazım. Yani bunun içinde Lübnan'ı var, Irak'ı var. Oraları biraz daha rahat Irak şey yap onlar açısından. Türkiye var duvarlar örüldü Türkiye çok daha artık sıkı tutuyor sınırları dolayısıyla böyle bir döneme girildi ama tabii ki bu ve bunların uzantıları daha önümüzdeki yıllarda maalesef bizleri ve dünyayı meşgul edecek gibi görünüyor ama şu var yani eninde sonunda Rakka'dan artık çıkacaklar çünkü 2-3 yıl önceki o örgütün hani Altın tırnak içinde altın dönemi o paralı dönemi petrol sattığı işte yönettiği vergi topladığı kanunlarını uyguladığı vesaire vesaire dönem artık bitmiş durumda. Şimdi IŞİD
1: gibi radikal örgütlerin eleman sayıları Irak'ta farklı bir şekilde arttı İşte bu eski Irak ordusundan evet. kaçmış işte o eski ordu mensupları sünni veya şii bir takım e, kaygılardan dolayı veya hesaplar üzerinden e, küskün, kırgın, Hı -hı. intikamcı gruplar yanlarına çekti. Bunların içerisinde benim dikkatimi çeken şöyle bir profil var. Ben e, o profili sana sormak Hı -hı. istiyorum. Şimdi Kafkaslar'da, Afganistan'da veya bir takım yerlerde hı hı. bu savaşmış daha sonra örgütün içerisine gelmiş gruplar halinde bir takım terörist kimlikleri bir derece anlayabiliyoruz. Örneğin Rakka'da kaybettikten sonra hı hı. diyelim varsayalım. Peki bu düzenli aslında oranın yerleşik halkı olan evet. geçmişte işte Irak ordusu mensubu olmak gibi veya bir takım istihbaratçısı neyse böyle olan bir
0: takım daha düzgün profiller var. Bunlar peki bu örgüt sonrasında ne yapacaklar? Zaten sorun orada. Yani örgütün bu kadar can bulması, bu kadar büyümesi, taban zemin bulması ilk anda. Bu problemlerden yani biraz önce dediğin Orta Asya'dan, Kafkastan, efendime söyleyeyim Kuzey Afrika'dan gelen e, militanların bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı kaçmaya çalışıyor, geri dönmeye çalışıyor. Zaten sorun onlardan çok oradaki sosyolojik yapının, ...normale dönmesi... ...normale dönmedikçe IŞİD gidecek... ...başka bir teşkilat gelip ya da örgüt orada... ...onun üzerinde yaşarmaya... ...büyümeye çalışacak... ...Musul'da öyle oldu... ...yani 2007'de El-Kaide vardı o zaman... ...çok ciddi bir mücadeleyle oradaki aşiretleri örgütlediler... ...ve onları bir şekilde püskürttüler... ...fakat Irak'ta siyasi yapıya eklemlenmeyen... ...bir takım Sünni unsurlar... ...senin söylediğin gibi Irak ordusunun eski... ...işte kalıntıları Bağızçılar ile falan... ...birleşerek yeniden örgütlendiler... Ve işte El-Kaide'nin bir kısmı Işit oldu, oldu vesaire. Rakka da aynı. Yani sonuçta eğer Işit gittikten sonra Rakka'nın yönetimi bir şekilde... Şimdi orası da çok karmaşık. Kim tekrar Esad mı alacak? Başka biri mi yönetecek? Onlar kendisini mi yönetecek? Bunları bilmiyoruz ama... Orası da eğer kendi haline bırakılır ve Suriye'de bir süre sonra oluşacak neyse yönetim veya ya da rejime eklemlenmez ise dışlanır ise ne bileyim bir takım Şii milisler tarafından itilip kakılıp öldürürlerse onlar da başka bir şekilde yine başka bir örgüt geldiği zaman onun arkasında inanmasalar güvenmeseler bile onun arkasında duracaklar, büyüyecekler. Musul'da böyle oldu. Yani hatırlar, 3 saatte koca Musul, 2 milyonluk kent. Kaç kişi ise, 1000-2000 bin, bin tane militanın, 5000 tane ne olursa olsun. Koca Irak ordusu da oldu, 2 milyonluk kenti. Öyle şov yaparak şey yaptılar aslında budur. Yani niye öyle oldu? E çünkü Musul halkı e, tamamıyla merkez yönetimden bıkmıştı, sıtkı sıyrılmıştı. Bunlar gelince sesini çıkarmadı, belki bir şey olur Bunlarla diye ama biraz bedeli de maalesef ağır oldu.
1: Şimdi örneğin sınırımızda el bu defa hı hı. ortaya çıktı. Farklı bir takım isimlerde farklı örgütler var burada. Hı. Ben biraz taban konusunda bir şey sormak istiyorum. Sen bu örgütlerin Orta yapıları ve yaptıkları konusunda bazen çalışmalar yapıyorsun. Nasıl bir orada halk var ki veya bir taban var ki Şimdi mesela El-Kaide birden geniş bir bölgeyi kendi çapında yani Afganistan'da kontrol edemediği kadar evet. diyelim bir bölgeyi birden kontrol etmeye başladı. başladı. Veya başka bir isimdeki örgüt birden ortadan kayboluyor ama başka bir örgüt işte ya biz herhalde El-Kaide artık Suriye'de zayıfladı derken birden evet. büyüyebiliyor. Şimdi bunun nasıl bir taban var ki
0: böyle geziyor bu örgütlerin altında ve yani onları destekliyor? Şöyle, şöyle bir şey Kemal yani bir defa bir devlet düzeni ne olursa olsun bir yönetim şekli bozulduktan sonra yani otorite kaybolduktan sonra otorite derken tabii ki yani diktatörlükleri şunları bunları bahsetmiyorum ama en azından bir düzen yani askeri, polisi sokağa çıktığındaki kendi emniyeti vesairesi işte vergisi memuru polisiyle birlikte bir düzen yaşayan insanların okuluna gittiği normal bir hayatın olduğu bir yer şimdi bu kaybolduğu zaman insanların Güvenliği kayboluyor. Can güvenliği, namusu, mal güvenliği vesaire vesaire. Irak'ta böyle oldu. Yani şeyden e, Saddam Hüseyin devrildikten sonra. Yani Saddam Hüseyin'i övecek halimiz yok ama birden otorite kalmadı. Kendi içinde bir tutarlılık var, vardı. Değil de, var veya var kendi de, içinde evet. bir düzeni e, sağlıyordu. Ama o kaybolunca yani polis bile kalmadı. Yani i̇şte herkes birbirini soymaya, öldürmeye vesaire vesaire. Yani insanlar bir şekilde yani El-Kaide ya da IŞİD gibi örgütle tabii ki haklı bulmayacağız. Ama nereden yeşeriyor? Yani... Geliyor ben hatırlıyorum e, 2000'lerin başında belki de beraber gitmişizdir e, Afganistan'da e, gittiğimizde e, Taliban devrilmişti ama 96'da ben gittiğimde Taliban'ı insanlar gerçekten hani ...memnun olmasalar bile... ...ses çıkarmamışlardır. E çünkü Neden? Mesela
1: o zaman e, ben de hatırlıyorum... ...Kabil'de suç oranı sıfıra inmişti. Evet. Bir <gülüyor> önceki
0: yönetim korkunçtu. Yönetim e, diye bir şey yoktu. E, yani uyuşturucu insanların mesela
1: diye... bitirmişti falan. Böyle evet, bir takım yani memnuniyeti geldi, yaratıyor.
0: Kendilerine göre bir düzen kurdular. Bunu desteklediğim anlamında yanlış anlaşılmasın. Hayır, hayır yani Analiz Biz... etmeye Evet. Şeyde de böyle oluyor Irak'ta da Suriye. Otorite kayboluyor. insanların herhangi bir güvenliği yok. Ve orada birisi çıkıyor... İşte ben diyor senin güvenliğini sağlayacağım, şeriat da uygulayacağım falan. O herkes susuyor. Bir süre bir süre sonra patlıyorlar tabii. Mesela Musul'da öyle oldu. Rakka'da da öyle olacak evet, tabii yani. Şimdi
1: güvenlik sağlandıktan sonra ekmek, elektrik, su, evet. temel ihtiyaçlar, yaşam kalitesi gibi bir takım sorgular başlayınca bu defa insanlar diyorlar ki yani
0: sizin yaptığınız bir şey değil. değil. Zaten ceberut yani sokağın ortasında adam vurarak tabii güvenliği ki, sağlarsın. Kafasını kesiyor vesaire yapıyor. Yani şudur aslında. Yani Orta Doğu'da bütün bu bir takım zeminleri kaydırdılar ve bu tür şeylerin yeşermesi için ortamları hazırladılar. İnsanlar da çaresizlikten bir kısmı seslerini çıkaramaz hale geldi ve bugünlere kadar gelindi. Sonuç olarak bir düzenin sağlanması gerekiyor. Yani şimdi İdlib tarafında da bir sürü işte Cihatçı denilen, Selefi denilen ya da El-Kaide'ye ile bağlantılı bir sürü insan. Şimdi ne olacak? Büyük bir soru işaret. Mete teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.
1: Muhabirden de bu hafta konumuz Irak ve Suriye'de cephe kaybeden terör örgütü İŞİD'in veya DİAŞ'ın Avrupa'da gerçekleştirdiği eylemlerdi. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de
0: haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.